0: ரண்டாவதுலோக்கம்ீவா வாசிய
1: மனோ
0: எம் ந धया परेता ते मे युक्त मता अर्जुन केवी சகுண உபாசகர்கள் உயர்ந்தவர்களா நிர்குண உபாசகர்கள் உயர்ந்தவர்களா என்று அமைந்தது பகவானுடைய பதில் சகுண உபாசகர்கள் உயர்ந்தவர்கள் நிர்குண உபாசகர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் என்று அமைந்திருந்தது இவ்விதம் பகவான் பதில் சொன்னதிலிருந்து நமக்கு பகவான் புகட்டிய ஞானம் என்னவென்றால் இங்கு அர்ஜுனன் சகுண உபாசகன் என்று விஸ்வரூப உபாசகனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றான் ஆகவே சகுண உபாசகர்களுக்குள் விஸ்வரூப உபாசகன் மேலானவனாக இருக்கின்றான் உயர்ந்தவனாக இருக்கின்றான் அதே சமயத்தில் அந்த விஸ்வரூப உபாசகன் மோக்ஷம் என்கின்ற பதத்தை அடைய முடியாது ஒன்று இருக்கின்றது ஆகவே பகவான் என்ன கூறிவிட்டார் சகுண உபாசகன் உயர்ந்தவன் ஆனால் நிர்குண உபாசகன் என்னை அடைகின்றான் இதிலிருந்து சகுண உபாசகன் உயர்ந்தவன் ஆகவே சகுண உபாசனையை விடக்கூடாது சகுண உபாசனையை ஒருவன் கட்டாயமாக மேற்கொள்ள வேண்டும் அதே சமயத்தில் சகுண உபாசனையிலேயே நின்று விடவும் கூடாது அதற்கு அடுத்தபடியான நிர்குண உபாசனைக்கு வர ஆகவே நிர்குண உபாசகன் என்னை அடைகின்றான் என்று பதில் கூறினார் நாம் சென்ற வகுப்பில் நிர்குண உபாசகன் சகுண உபாசகன் இந்த இரண்டை பற்றிய விசாரத்தை மேற்கொண்டோம் பக்தியினுடைய விசாரத்தில் சகுண பக்தி நிர்குண பக்தி என்றால் என்ன என்ற கேள்விக்கு நாம் நிர்குண பக்தி என்றால் என்ன என்ற விசாரத்தை செய்து முடித்தோம் அதை மிக சுருக்கமாக இப்பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒருவன் ஈஸ்வரனுடைய உடைய உண்மை சொரூபத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற அளவு மனதில் ஆசை ஏற்பட்டு அந்த நிர்குணப் பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற சாதனையில் ஈடுபடுகின்றான் ஒருவன் எப்பொழுது ஒரு செயலில் ஈடுபடுவான் என்றால் அந்த செயலில் ஈடுபட அவனுக்கு இச்சையானது தீவிரமாயிருக்க வேண்டும் காமக கர்மஹே என்று சொல்வார்கள் ஒரு செயல் கர்ம என்றால் செயல் அந்த செயலுக்கு ஹேது காரணம் காமக காமக என்றால் ஆசை ஆசைதான் செயலுக்கு காரணம் நாம் ஒரு செயலை மேற்கொள்கின்றோம் என்றால் அதற்கு ஆசை தேவை அதுவும் எப்படிப்பட்ட ஆசை தீவிரமான ஆசை இருந்தால்தான் அந்த செயலில் தீவிரமாக ஈடுபடுவோம் நிர்குண பிரம்மத்தை தெரிந்து வேண்டும் என்ற கர்மத்தில் ஒருவன் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் நிர்குண பிரம்மத்தில் அவ்வளவு தூரம் அவனுக்கு ஆசை இருந்திருக்க வேண்டும் அதைத்தான் முமுட்சுத்துவம் என்றெல்லாம் பிறகு நிற்குணத்தை தெரிந்து கொள்கின்ற செயல் என்ன என்றால் மேற்கொள்ளும் அதை நாம் சிரவணம் என்றும் பிறகு அதை தொடர்ந்து மனநம் அதை தொடர்ந்து நிதித்தியாசனம் ஆத்ம தியானம் இவ்விதம் நிர்குண உபாசகன் யார் என்றால் யார் நிர்குணப் பிரம்மத்தை தெரிந்து கொள்ள நிர்குணப் பிரம்மத்தை மனநம் செய்து நிர்குண பிரம்மத்தை தியானிக்கிறார்களோ அவர்கள் நிர்குண உபாசகர்கள் பிறகு நிர்குண பக்தி என்றால் என்ன சிரவண மணன நிதித்தியாசனம் என்ற செயலில் ஈடுபடுதல் நிர்குண பக்தி இது பக்தி என்பது செயல் ரூபமானது இந்த செயலுக்குக் காரணமாக இருக்கின்ற அந்த ஆசை பக்தனுக்குள் இருக்கின்றது அந்த காமம் அந்த ஸ்ரத்தை தான் பக்தனுக்குள் இந்த செயலுக்கு காரணமாக அமைகிறது என்று நாம் பார்த்தோம் இனி சகுன உபாசனைக்கு நாம் வந்தால் பகவான் சகுன உபாசகர்களை நான்கு படிகளாக பிரித்து கூறப் போகின்றார் ள் செல்லும் பொழுதே ஒவ்வொரு படியாக பார்க்க போகின்றோம் பகவான் மேலிருந்து கீழ் இறங்கி வரப்போகின்றார் முதலில் நிர்குண பக்தி அல்லது நிர்குண உபாசனம் அது கடைசி படி ஐந்தாவது படி அதற்கு அடுத்தது ஒரு படி இறங்குவார் அது நான்காவது படி விஸ்வரூபக்தி அது சகுன உபாசனையிலேயே மேலான உயர்ந்த உபாசனை அதற்கு மேல் சகுன உபாசனை செய்ய முடியாது விஸ்வரூப உபாசனையை விட்டு விட்டால் மேலே சென்றால் அது நிர்குண பக்திக்கு வந்து விடுகின்றோம் பிறகு ஒருவனால் ஒரு கால் விஸ்வரூப உபாசனை செய்ய முடியவில்லை என்றால் அவன் அடுத்ததாக எதற்கு இறங்க வேண்டும் அல்லது எதில் அவன் இருப்பான் என்று பகவான் படிப்படியாக இறங்கி சொல்லப் போகின்றார் ஆகவே நாம் சகுண பக்தி நிர்குண பக்தி என்ற விசாரத்தில் நிர்குண பக்தியை சுருக்கமாக பார்த்தோம் சகுண பக்தியை விளக்கமாக ஸ்லோகங்களுக்குள் பார்க்க போகின்றோம் இதில் சகுண பிரம்மன் என்றால் என்ன நிர்குண பிரம்மன் என்றால் என்ன என்ற அறிவும் நமக்கு தேவை அதையையும் ஸ்லோகங்களுக்குள் நாம் பார்க்க போகின்றோம் அப்பொழுது தெளிவாகும் இனி நாம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் சகுண பக்தன் என்ற பதிலை கொடுக்கின்றார் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் சகுண பக்தன் ப்பொழுது நாம் கேள்வியை மனதில் கொள்ள வேண்டும் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி என்ன முதல் ஸ்லோகத்தில் உயர்ந்தவனா அதற்கு பகவானுடைய சகுண பக்தன் உயர்ந்தவன் இங்கு சகுண பக்தன் என்று அர்ஜுனன் கேட்கும் பொழுது விஸ்வரூப பக்தனை மனதில் வைத்துக் கேட்கின்றான் ஆகவே இங்கு நேரடியான பதில் சகுண பக்தன் உயர்ந்தவன் இப்பொழுது நமக்கு குழப்பம் இருக்காது அப்படி என்றால் நிர்குண பக்தனுடைய கதி என்ன அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் சொல்வார் நிர்குண பக்தன் என்னை அடைவான் ஆகவே இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் சகுண பக்தன் உயர்ந்தவன் என்ற பதிலும் மூன்று ஸ்லோகங்களில் நிர்குண பக்தன் என்னை அடைகின்றான் என்ற பதிலையும் பகவான் இதில் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தையின் மூலமாகக் கூற வேண்டுமென்றால் ஆறுருக்ஷுகு யோகா ரூடக என்று இரண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கிறார் பகவான் ஆறுருக்ஷுகு என்றால் மோட்சத்துக்கு வர விரும்புவவன் அவனுக்கு சகுண பக்தி யோகா ரூடக என்றால் தகுதிகளையெல்லாம் அடைந்தவன் அவனுக்கு நிர்குண பக்தி சகுண பக்தன ஆறு ருஷுகு என்றும் நிர்குண பக்தனை யோகா என்றும் நாம் அழைக்கலாம் வேறு நிலையில் கூறினால் நம்மால் செய்யப்படுகின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் சாஸ்திரம் பிரவத்தி மார்க நிவத்தி மார்க என்று பிரித்து சொல்லும் பிரவருத்திகி நிவத்திகி என்று இங்கு பிரியில் இருப்பவர்களுக்கு சகுணம் நிவத்தி மார்க்கத்துக்கு வந்தவர்களுக்கு நிர்குண உபாசனம் நிவர்த்தி மார்க்கம் என்றால் இங்கு வாழ்க்கை முறையை சொல்லவில்லை மானசீகமான நிவர்த்தி மார்க்கம் மனதிற்குள் நிவத்தியை அடைந்தவர்களுக்கு நிர்குண பிரம்ம பிரவருத்தியில் இருந்து சகுண பிரம்ம உபாசனை ஆகவே இங்கு ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகின்ற கருத்து சகுண உபாசகர்கள் உயர்ந்தவர்கள் விஸ்வரூப பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு நேரடியான பதில் இங்கு சொல்லப்படவில்லை பகவான் நிர்குண உபாசகர்களை ஒப்பிட்டு சகுண உபாசகர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லவில்லை இவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் பிறகு நிர்குண உபாசகர்களை பற்றி பிறகு பேசுவார் அர்ஜுனன் தவறாக ஒப்பிட்டு கேட்டான் பகவான் இவர்களை பற்றி கருத்தை கூறி பிறகு நிர்குண உபாசகர்களை தனியாக கூறப் போகின்றார் இந்த நுணுக்கத்தை இங்கு நாம் புரிந்து வேண்டும் அர்ஜுனன் இரண்டு உபாசகர்களுக்குள் யார் உயர்ந்தவர்கள் என்று ஒப்பிட்டு கேட்டான் பகவான் யார் உயர்ந்தவர்கள் என்று இரண்டு பேரையும் வைத்து பதில் கூறாமல் தனித்தனியாக பதில் கூறுகிறார் காரணம் இருவரையும் நம்மால் கம்பேர் செய்ய முடியாது ஒப்பிட முடியாது காரணம் சாய்ஸ் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை சகுண உபாசனை ஒருபடி அதனுடைய மேலானபடிதான் அதற்கு மேலாக வருவது நிர்குண உபாசனம் இனி ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் இங்கு மூன்று அடைமொழியானது சகுண உபாசகனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட சகுண உபாசகர்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று பகவான் சொல்கிறார் அதாவது மூன்று விசேஷங்கள் மூன்று அடைமொழிகள் யார் விஸ்வரூப பக்தனுக்கு விஸ்வரூப பக்தனுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற முதல் அடைமொழி மயி ஆவேஷ மனக ஏ என்றால் எவர்கள் ஏ எவர்கள் என்றால் எந்தபாசகர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் முதல் லட்சணம் மயி மணகேஷ்யால் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்றமாக இருக்கின்ற என்னிடத்தில் மணக ஆவேஷ்ய மனதை பொருத்தி மனதை பொருத்தி விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னிடத்தில் மனதை பொருத்தியவர்களாக இங்கு ஆவேசக என்றால் மனதை அங்கு பொருத்துதல் இது வந்து முதல் குணமாக அல்லது முதல் விசேஷணமாக கூறுகின்றார் எவர்கள் மனதை விஸ்வரூபத்தில் பொருத்துகிறார்களோ அர்ஜுனனால் விஸ்வரூபத்திலும் கூட மனதை பொருத்த முடியவில்லை அதனால் தான் என்ன கேட்டான் எனக்கு விஸ்வரூபம் வேண்டாம் விஷ்ணு வேண்டும் அல்லது சாதாரண ரூபம் கிருஷ்ண எனக்கு வேண்டும் என்று வேண்டினான் காரணம் விஸ்வரூபத்தில் பொருத்தும் அளவு அவனுக்கு மனப்பக்குவம் அப்பொழுது வரவில்லை ஏதோ ஆசை இருந்தது விஸ்வரூப தர்ஷனம் வேண்டுமென்று சில கணம்தான் அவனால் அதை பார்க்க முடிந்தது ஆனால் இங்கு விஸ்வரூப உபாசகர்கள் விஸ்வரூபத்தில் மனதை பொருத்துகிறார்கள் அப்படி விஸ்வரூபத்தில பொருத்துதல் என்றால் என்ன விஸ்வத்தையே ஈஸ்வரனாகப் பார்த்துக்கொண்டு இருத்தல் விஸ்வத்தையே ஈஸ்வரனாக பார்க்க வேண்டுமென்றால் ராகத்வேஷமெல்லாம் குறைந்திருக்க வேண்டும் பார்க்கும் பார்க்கும்பொழுது பகைவர்களாக பார்த்துவிட்டால் அல்லது ராகத்வேஷத்துடன் பார்த்தால் மனம் விஸ்வரூபத்தில் பொருந்தவில்லை என்று ஆகிவிடும் அப்படியல் மனதை பிறகு இரண்டாவது அடைமொழி நித்தியுக்தா நித்திய யுக்தாகா நித்தியம் என்ற சொல்லுக்கு இந்த இடத்தில் மாராத என்று பொருள் பொதுவா நிச்சயம் என்றால் எப்பொழுதும் ஆல்வேஸ் என்று பொருள் இந்த இடத்தில் மாறாத மாறாத எப்பொழுதும் என்பதெல்லாம் ஓரளவு ஒரே பொருள்தான் மாறாத யுக்தாக என்றால் பக்தி உடையவர்கள் மாறாத பக்தி உடையவர்கள் யுக்தி என்றால் பொருந்து இருப்பவர்கள் என்னிடத்தில் மாறாது பக்தி பக்தியுடன் கூடிய இருப்பவர்கள் மாறிக்கொண்டே வருகின்றது கொஞ்ச நாள் பக்தனாக இருப்பான் பிறகு திடீரென்று அவன் கட்சி மாறி விடுவான் பகவானெல்லாம் கும்பிட்டு ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அதனால நான் நிறுத்தித்தேன்னு சொல்லி விடுவான் அல்லது வேறு பகவானுக்கு சென்று விடுவான் இப்படியெல்லாம் பக்தி இருக்கின்றது அது மாற்றத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்கின்றது இங்கு நித்திய யுக்தாக என்றால் மாறாத அசைக்க முடியாத பக்தியுடன் கூடியவன் எப்பொழுது இந்த பக்தி எல்லாம் மாறும் என்றால் ஏதாவது கஷ்டங்கள் வந்தா மாறும் அல்லது வேறு ஏதாவது காரணங்களினாலும் பல காரணத்தினால பக்தியானது மாறலாம் அப்படி மாற்ற முடியாத பக்தியுடன் கூடியவன் இனியொராசிரியர் எழுதுகின்றார் நித்திய யுக்தாக என்பதற்கு பகவானுக்காகவே அனைத்து கர்மங்களையும் செய்து கொண்டு இருப்பவன் இவன் எதையெல்லாம் செய்கின்றானோ அது ஈஸ்வரனுக்கு செய்வதாகவே பொருந்திய மனதுடன் இருப்பவன் நம்ம என்னென்னலாம் செய்கிறமோ அதெல்லாம் பகவானுக்காக செய்கின்ற ஆராதனை ஆகின்றது நித்திய இப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த சொற்களெல்லாம் விஸ்வரூபக்தனை பகவான் விளக்குகின்றார் வர்ணிக்கின்றார் விஸ்வரூப பக்தனுடைய முதல் நிலை தன்னுடைய மனதை விஸ்வரூபத்தில் வைத்தவன் என் மாறாத பக்தியுடன் கூடியவன் பிறகு மூன்றாவது சொல் இரண்டாவது வரியில் ஸ்ரத்தயா பரயா உபே தாகா பே தாகா என்றால் கூடியவர்கள் அதனுடன் கூடியவர்கள் எதனுடன் கூடியவர்கள் கூடியவர்கள் ஸ்ரத்தாவக ஸ்ரத்தையுடையவர்கள் முழு நம்பிக்கையுடையவர்கள் ஸ்ரத்தையுடையவர்கள் ஸ்ரத்தையா உபேதாக என்றால் ஸ்ரத்தையுடன் பொருந்தியவர்களாக இருப்பவர்கள் அந்த ஸ்ரத்தைக்கு பகவான் ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் இந்த அடைமொழி ஸ்ரத்தைக்கு கொடுக்கின்ற அடைமொழி பறையா பறையா ஸ்ரத்தையா மேலான ஸ்ரத்தையுடன் கூடியவர்கள் காரணம் என்ன என்றால் ஸ்ரத்தையிலும் கீழ் மேல் என்று இருக்கின்றது இங்கு பரையா ஸ்ரத்தையா பரா என்ற சொல்விக் குறிக்கின்றது கூடியவர்கள் என்று பொருள் சாத்விகமான கூடியவர்கள் பகவான் இனி வர இருக்கின்ற ஒரு அத்தியாயத்தில் கூறப்போகின்றார் நம்முடைய ஸ்ரத்தையே மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது தாமசமான ஸ்ரத்தை ராஜசமான ஸ்ரத்தை சாத்விகமான ஸ்ரத்தை என்று ஸ்ரத்தையே தாமச இராஜச சாத்விகமாக பிரிக்கப்படும் இங்கு விஸ்வரூப பக்தர்களுக்கு இருக்கின்ற ஸ்ரத்தை சாத்விகமான ஸ்ரத்தை அதைத்தான் பரயாஸ்ரத்தையா என்று கூறுகிறார் அது என்ன தாமசமான ஸ்ரத்தை ராஜசமான ஸ்ரத்தைங்கிறதெல்லாம் பிறகு நாம் பார்க்கலாம் இந்த பேய் பிசாசு இவர்கள் மீதெல்லாம் வழிபடுபவர்களெல்லாம் பகவான் தாமசிர்தைன்னு சொல்லுவார் பிறகு விதவிதமான எக்ஷர்கள் ராட்சசர்கள் இவர்களையெல்லாம் சிலர் வழிபடுவார்கள் அதெல்லாம் ராஜசமான ஸ்ரத்தை உயர்ந்த தேவதைகளை நற்குணங்களை கொடுக்கின்ற தேவதைகளை வழிபடுவது சாத்விகமான ஸ்ரத்தை என்றெல்லாம் பகவான் சொல்ல போகின்றார் இந்த விஸ்வரூப பக்தனுக்கு இருக்கின்ற ஸ்ரத்தை சாத்விகமான ஸ்ரத்தை சகுண பக்தையிலேயே கீழான சகுண பக்தனுக்கு சராஜசமான ஸ்ரத்தை இருக்கும் தாமசமான சிரத்தை இருக்கும் அதனால் அவன் என்ன செய்வான் சில சமயம் மதுபானத்தை எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு குடிப்பார்கள் இதெல்லாம் என்னன்னா தாமசமான நிலை ஆனால் இந்த விஸ்வரூபா இனி ஒரு பொருள் பறையா ஸ்ரத்தையா என்றால் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உடையவன் இவனுடைய சிரத்தையாரும் அசைக்க முடியாது நமக்கும் சில சமயங்கள்ல ஸ்ரத்த இருக்கும் மற்றவர்கள் வந்து பேசி நம்மளுடைய மனதை குழப்பி விடுவார்கள் இதையெல்லாம் நம்பிட்டு இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல பகவான எல்லாம் நம்பாத அவர் எப்ப வேண்டுமானாலும் கால வாரிடுவார் அதற்கு யார் உதாரணம்னா நான் தான் நான் பகவான நம்பி எத்தனையோ பிரார்த்தனை பண்ண பல சமயம் தோல்வி அடைஞ்சிருக்கேன் அதனால நம்பாத பகவானன்னு சொல்லி சில அறிவாளிகள் என்ன செய்து விடுவார்கள் நமக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் அசைர மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய ஸ்ரத்தையை அசைத்து விடுவார்கள் ஆனால் இவர்களுடைய ஸ்ரத்தையானது அசைக்க முடியாத ஸ்ரத்தை இப்ப பறையா ஸ்ரத்தையா உபேதாகா இப்ப மூன்று அடைமொழி என் விஸ்வரூபமான என்னிடத்தில் மனதை வைத்து மாராத பக்தியுடன் அல்லது எனக்காகவே அனைத்து கர்மத்தையும் செய்து கொண்டு மேலான ஸ்ரத்தையுடன் கூடியவர்கள் எவர்களோ ஏ ஏங்க சொல்லுக்குதான் இந்த மூன்று ஏன எவர்களோ என்ன செய்கிறார்கள் முதல் வரியில் மாம் மாம் என்றால் என்னை இங்கு என்னை என்பது விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற எண்ணெய் உபாசதே வழிபடுகிறார்களோ இப்ப எவர்கள் இப்படிப்பட்ட எவர்கள் என்று பொருள் இப்படிப்பட்ட மனதை என்னிடத்தில் வைத்து எப்பொழுதும் யுக்தியுடன் கூடிய மேலான ஸ்ரத்தையுடன் கூடிய என்னை வழிபடுகிறார்களோ தே அவர்கள் இரண்டாவது வரியில் தே அவர்கள் யுக்தமாக யுக்ததமாகா என்றால் மேலானவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட எவர்கள் விஸ்வரூபமாக இருக்கின்ற என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் யுக்த தமாகா அவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் மே மதாகா இது என்னுடைய கருத்து மே என்றால் என்னுடைய மதாகா என்றால் கருத்து இது என்னுடைய கருத்து இவ்விதம் நான் கருதுகின்றேன் மம மதம் மே மதம் என்று பகவான் கூறுவார்மாகலானவர்களாக என்றால் கருதப்படுகிறார்கள் என்ற சொல்லை என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னால் இவ்விதம் கருதப்படுகிறார்கள் மேலானவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் இப்ப அர்ஜுனனுடைய மனதளிப்பு என்ன இருக்கும் நம்ம ஒரு கேள்விய கேட்டோம் என்ன கேள்விய கேட்டோம் விஸ்வரூப பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்களா அல்லது சகுண பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்களா அல்லது நிர்குண பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்களா என்ற கேள்விக்கு பகவான் நேரடியாக பதில் சொன்னது போல் அர்ஜுனனுடைய மனதில் இப்பொழுது ஒரு பிரம இருக்கும் என்ன சொல்லிட்டார் பகவான் தெளிவா சகுன பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்கள் உடனே அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்லப் போறார் சகுண பக்தர்கள் உயர்ந்தவர்கள்தான் ஆனால் அவர்கள் என்னை அடைய மாட்டார்கள் நிர்குண பக்தர்கள்தான் என்னை அடைகிறார்கள் என்று அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் மூன்று நான்கு ஏத்ஷரே ோஸ்தலம் ம் சிம்
1: எந்திரிமய
0: தே மாமே இந்த இரண்டுலோகத்தினுடைய சாரம் மைய கருத்து அடைகிறார்கள் நிர்குண பக்தர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் இதுதான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் அதாவது கேள்விக்குரிய நேரடியான பதில் இவ்விதம் பதில் சொன்னதிலிருந்து ஏற்கனவே நாம் பார்த்தோம் சகுண பக்திக்கு வரவேண்டும் சகுண பக்தியில் நின்றுவிடக் கூடாது சகுண பக்தி இன் வழியாக நிர்குண பக்திக்கு வர வேண்டும் நிர்குண பக்தன் என்னை அடைகின்றான் நிர்குண பக்தன் என்னை அடைகின்றான் என்றால் சகுண பக்தன் பிறகு எதை அடைவான் என்றால் என்னை அடையும் உபாயத்தை அடைவான் என்று ஒரு விளக்காசிரியர் அழகாக கூறுகிறார் நிர்குண பக்தன் நேரடியாக என்னை அடைகின்றான் சகுண பக்தன் என்னை அடையும் உபாயமான ஞானத்தை அடைய தகுதி அடைகின்றான் பிறகு ஞானத்தின் மூலமாக என்னை அடைவான் என்பது பொருள் பிறகு இதிலிருந்து வேறு சில கருத்துக்களும் மறைமுகமாக இருக்கின்றது சகுண பக்தி சுலபம் நிர்குண பக்தி அதைவிட கடினம் சகுண பக்தி மோக்ஷத்திற்கு ஒரு படிக்கு முன் இருப்பது நிர்குண பக்தி மோக்ஷத்துக்கு நேரடியான சாதனம் நிர்குண பக்தன் ஈஸ்வரனை அடைகின்றான் பரபிரம்மத்தை அடைகின்றான் அதுதான் சாரம் ும் பகவான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் மூன்று கருத்தை கூறுகின்றார் சாரம் நிர்குண பக்தன் என்னை அடைகின்றான் என்பது கேள்வியினுடைய நேரடியான பதில் இருப்பினும் இதில் மூன்று முக்கிய கருத்துக்களை இதில் வைத்துள்ளார் முதல் கருத்து நிர்குணபிரமஸ்வரூபம் கருத்துணம் நிற்குண்தனுடைய முதல் கருத்து நிர்குண பிரம்மஸ்வரூபம் நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய தன்மை இரண்டாவது கருத்து நிர்குண பக்தனுடைய சொரூபம் மூன்றாவது கருத்து நிர்குண பக்தி பலம் நிர்குண பக்த பலம் நிர்குண பக்தியினுடைய பலன் இந்த மூன்று கருத்தும் அடங்கி இருக்கின்றது முதல் கருத்து நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை பகவான் கூறுகிறார் நிர்குண பிரம்மஸ்வரூபம் என்றால் எந்த ஒரு நிர்குண பிரம்மத்தை அறிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கின்றானோ அந்த நிர்குண பக்தன் எப்படிப்பட்ட அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை இவன் தெரிந்து கொள்கின்றான் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய தன்மை என்ன என்று இங்கு சொல்கின்றார் இந்த நிர்குண பிரம்ம சொரூபம்தான் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் விளக்கப்பட இருக்கின்றது இங்கு நாம் அதிகமான விளக்கத்தை பார்க்க மாட்டோம் ஓரளவு மட்டும் விளக்கத்தை பார்ப்போம் இப்ப நிர்குண பிரம்மத்தின் சொரூபம் இங்கு வருகின்றது அடுத்ததாக இரண்டாவது கருத்து இப்படிப்பட்ட நிர்குண பிரம்மத்தை அறிகின்ற பக்தனுடைய லட்சணமும் வருகின்றது எப்படிப்பட்டவனால் இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை கிரகித்துக் கொள்ள முடியும் அல்லது இப்படிப்பட்ட தத்துவத்தை கிரகிப்பவனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் என்று நிற்குண பக்தனுடைய நிர்குண உபாசகனுடைய சொரூபம் மூன்றாவது நிர்குண பக்தியினுடைய பலன் அதைத்தான் நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தின் சாரம்னு முதல்ல சொன்னோம் நிர்குண பக்தியினுடைய பலன் நிர்குண பிரம்ம பிராப்தி அல்லது நிர்குண பிரம்மத்தை அடைதல் அதைத்தான் பகவான் கடைசியில் கூறுவார் அவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் நிர்குண பக்தியினுடைய பலன் நிர்குண பிரம்ம பிராப்தி இதுதான் இங்கு வருகின்றது இனி ஒவ்வொரு கருத்தாக எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்யலாம் முதல் கருத்து என்ன நிற்குணரூபம் பிறகு நாம் நிர்குண பக்தூபத்திற்கு வரலாம் நிர்குண பக்தி பலத்திற்கு பிறகு வரலாம் நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் அல்லது நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய தன்மை இங்கு கூறப்படுகிறது இதைத்தான் நாம் மெய்பொருள் பர பிரம்ம என்றாம் அழைக்கின்றோம் பிர இதுதான் மூலதனம் இந்த மூலதனத்தை வச்சிட்டு தான் மீதி எல்லாம் வருகின்றது கேபிட்டல் போல இந்த இப்படிப்பட்ட ரூபமான ஒரு நிர்குண பிரம்மன் மட்டும் இருக்கு இதத்தான் பிரம்ம சத்தியம் என்றெல்லாம் சாஸ்திரம் கூறுகிறது இப்படிப்பட்ட நிர்குண பிரம்மத்துடன் மாயா என்ற சக்தி சேரும் அது சகுண பிரம்மனாகிறது இந்த உலகமாக காட்சியளிக்கிறது அதெல்லாம் அடுத்தது இறங்கி வந்து விடுகிறது அந்த முக்கியமான நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய லட்சணம் வருகிறது இங்கு பகவான் எட்டு சொற்களினால் அந்த லட்சணத்தை கூறுகின்றார் அல்லது எட்டு லட்சணம் இங்கு கூறுகின்றார் இந்த எட்டும் மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் வந்துள்ளது எட்டு விசேஷங்கள் எட்டுலட்சணங்கள் அல்லது எட்டு சொற்கள் எதற்கு நிற்குணை விளக்குவதற்கு நாம் இனி ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கின்றோம் எட்டு சொற்களையும் பார்த்து முடித்துவிட்டால் நிர்குண பிரம்ம சொரூபம் முடிவடைகிறது இனி ஒவ்வொரு சொல்லாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் எப்படி வாக்கியத்தை அமைத்துள்ளார் என்றால் எவர்கள் ஏ வர்கள் இப்படிப்பட்ட நிர்குண பிரம்மத்தை அறிகிறார்களோ அல்லது உபாசிக்கிறார்களோ தியானிக்கிறார்களோ இப்படிப்பட்ட அவர்கள் தியானிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் பகவான் சில லட்சணம் சொல்ல போறார் இப்படிப்பட்டவர்கள் இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை தியானிப்பவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் அதுதான் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தினுடைய மைய கருத்து இப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட நிர்குணப் பிரம்மத்தை உபாசிக்கின்ற காரணத்தினால் என்னை அடைகிறார்கள் இப்ப முதல் சொல் ஏ து ஏனர்கள் பிறகு முதல் வரையில கடைசி சொல்லிற்கு உபாசதே எவர்கள் தியானிக்கிறார்களோ இங்கு உபாசதேங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் சிரவண மணன நிதித்தியாசனம் செய்கிறார்களோ வர்கள் இப்படிப்பட்ட நிர்குணப் பிரம்மத்தை சிரவண மணன நிதித்யாசனம் என்ற சாதனையில் ஈடுபடுகிறார்களோ பிறகு எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று நிர்குண பக்தனுடைய சுரூபம் நான்காவது ஸ்லோகத்தில் வரும் அத பிறகு பார்க்கலாம் இனி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் உள்ள அனைத்து சொற்களும் நிர்குண பிரம்மத்தை விளக்குகின்ற சொற்கள் அந்த எட்டு சொற்களில் முதல் சொல்லை இப்பொழுது எடுத்துக் கொள்கின்றோம் முதல் சொல் அக்ஷரம் து அக்ஷரம் துவக்ஷரம்னு படிக்க கூடாது தூ என்பதை தனியா பிரிச்சு அக்ஷரம் ஏ து ஏ து என்ற சொல் எதை காட்டுகிறது என்றால் சகுண பக்தர்களை காட்டிலும் வேறாக இருக்கின்ற என்று வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது என்ன முன் ஸ்லோகத்தில் சகுண பக்தனை பகவான் பேசினார் இங்கு ஏது என்றால் எந்த நிர்குண பக்தர்களோ என்று சொல்லி இனி நிர்குண பிரம்ம சொரூபத்தை விளக்குகின்றார் முதல் சொல் அக்ஷரம் அக்ஷரம் என்றால் அழிவது அக்ஷரம் என்றால் அழியாதது அக்ஷரம்ங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருளும் இருக்கின்றது எழுத்துக்களுக்கும் அக்ஷரம் என்று சொல்லப்படும் என்ற எழுத்துக்களை அனு சொல்லுவோம் ஆனா இந்த இடத்துல அக்ஷரம் என்றால் அழியாதது என்றால் நாசத்தை உடையது அக்ஷரம் என்றால் அழியாதது நமக்கு அது எதுன்னு தெரியவில்லை அதத்தான் நிர்குண பிரம்மன் சொல்றோம் அல்லது மனதுல எக்ஸ் வச்சுக்குவோம் எந்த ஒன்று அழியாததாக இருக்கிறதோ எது பொருந்துதோ அது நிர்குணம் கடினம் தெரியல வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் தெரியலன்னா எக்ஸ்னு வச்சுக்கோம் ஏன்னு எக்ஸ் வச்சுக்கிறோம் அப்பதான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் நமக்கு புரியாத கான்செப்டா அது ஏதோ ஒண்ணு இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு பிறகு கடைசியில டேலி பண்றது போல ஏதோ ஒரு தத்துவம் இருக்கு ஏதோ ஒரு மெய்பொருள் இருக்கு அந்த மெய்ப்பொருள் இந்த லட்சணத்துடன் இருக்கிறது இப்ப இந்த லட்சணத்துடன் எது இருக்கிறதோ அதுதான் அந்த மெய்ப்பொருள் அதனுடைய முதல் லட்சணம் அக்ஷரம் அழியாதது கஷரமற்றது இனி இரண்டாவது சொல் அனிர் தேசியம் அனிர் தேசியம் இரண்டாவது சொல் அநிர்தேஷம் நிர்தேஷ்யம் என்றால் சுட்டிக்காட்டக்கூடியது என்று நம்மால் சுட்டிக்காட்ட முடியும் அது நிர்தேஷ்யம் எதனால சுட்டிக்காட்டுவோம் கையினால ஒரு பொருளை சுட்டிக்காட்டுவோம் அதுதான் அப்படின்னு கையை பயன்படுத்துவோம் கையை பயன்படுத்த முடியலனா வாயினால சுட்டிக்காட்டுவோம் ஒரு பொருளை எடுத்துட்டுவான் இருந்தார் கைய காட்டி அதை எடுத்துட்டு வாயினால சொல்லி இதை எடுத்துட்டுவா சொல்லுவோம் என்றால் நிர்தேசியம் குறிப்பிடப்படுவது வாக்கினால் குறிப்பிடப்படுவது நிர்தேஷ்யம் இப்ப எதை வந்து வாக்கினால் சப்தத்துல குறிப்பிடப்பட முடியுமோ அதெல்லாம் நிர்தேசியம் சொல்லப்படுகிறது எந்த பொருள் எல்லாம் கோச்சரமாக இருக்கிறதோ சப்தத்தினால அதை சுட்டி காட்ட முடியுமோ அல்லது எந்த பொருள் எந்த பொருளிடத்தில் சப்தம் சென்று விடுமோ அது நிர்தேசியம் இப்ப இந்த பிரம்மத்தை சப்தத்தினால சுட்டி காட்ட முடியுமா நிர்குண பிரம்மத்தை ஒரு சப்தம் போய் அந்த நிர்குண பிரம்மத்தை தொட்டு விடுமான் உபனிஷத் கூறுகிறது எதனிடமிருந்து வாக்கானது திரும்பி வந்து விட்டதோ வாக்கு சென்றதான் சப்தம் சென்றதான் நிர்குண பிரம்மத்தை போய் நான் பார்க்கின்றேன் திரும்பி வந்து விட்டது அது அது சாதாரணமா செல்லில மனதுடன் திரும்பி வந்து விட்டது தன்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா வாக்கால் விளக்க முடியாது என்றால் நிர்தேஷம் செய்ய முடியாது நிர்குண பிரம்மத்திடம் வேளை செய்யாது பிறகு நிர்தேசகங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருளும் உண்டு லட்சணம் இதுதான் என்று ஒரு லட்சணம் கொடுக்க முடியும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்துடலாம் ஒரு சயின்ஸ் எடுத்துட்டாவே என்ன செய்வார்கள் டிஃபைன் அந்த ஆப்ஜெக்டி பண்ணு வாட் இஸ் லைட் உடனே அதுக்கு ஒரு டெபினேஷன் இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு டெபினேஷன் இருக்கும் அதான் சிஸ்டமேட்டிக் ஸ்டெடின்னு அர்த்தம் நம்ம எந்த ஒரு கான்செப்ட எதை படிச்சாலும் அதனுடைய லட்சணத்தை சொல்லணும் இதெல்லாம் நமக்கு சரியாவ படிச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாம் உலகம் பூரா கம்ப்யூட்டர் சொல்லிட்டு இருப்பார்கள் டிஃபைன் கம்ப்யூட்டர் யாராவதுனால முடியுமா கொடுக்கணும் அதை கொடுத்தாத்தான் நம்ம அந்த ஆப்ஜெக்ட வந்து சரியா புரிஞ்சிருக்கோம் அர்த்தம் ஒவ்வொன்னுக்கும் ஒரு லட்சணம் இருக்கணும் அந்த லட்சணம் தான் அந்த பொருளை வந்து அப்படியே வர்ணிக்கின்றது மற்ற பொருள்களிலிருந்து நீக்கி இதுன்னு காட்டுகின்றது அனிர் தேசியம்னா அலக்ஷணம் என்று பொருள் அதுக்கு லக் சொல்ல முடியாது லட்சணம் சொல்ல முடியாதுங்கிறது லட்சணமாக இருக்கின்ற இப்படித்தான் என்று சொல்ல முடியாது ஏன் பிரம்மத்தை அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன் பிரம்மத்தை வந்து சுட்டி காட்ட முடியாது வாயினால் சுட்டிக்காட்ட முடியாது என்றால் ஒரு குணம் இருந்தால்தான் அந்த குணத்தின் மூலமாக அந்த நாம் சுட்டி காட்ட முடியும் ஒரு பதார்த்தத்தை நம்ம எப்படி சுட்டி காட்ட முடியும் அதற்கு குணம் இருக்க வேண்டும் இப்பொழுது சொல்லப்படுகின்ற இருப்பதனால் அதற்கு எந்த ப்ராப்பர்டியும் கிடையாது எந்த குணமும் இல்லை அதனால் அதை சுட்டி காட்ட முடியாது பஞ்சார் அஞ்சாறு பேர் நின்று கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒருவரை காட்டனும் அவருக்கு வந்து பல குணம் இருக்கு தலையில சொட்டை இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே நான் அதை சுட்டி காட்டுறேன் அந்த தலையில முடியில் உங்களிடம் இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்த விரும்புகிறேன் இப்படி என்ன அல்லது ஏதாவது ஒரு கலர் டிரெஸ் போட்டிருக்கார் இப்படி அவருக்கு பலவிதமான குணங்கள் இருக்கு அந்த குணத்தினுடைய துணை கொண்டு அவரை நான் வாக்கினால் சுட்டி அல்லது அவர் யாருடையோ நமக்கு தெரிஞ்சவருடைய அருகில நின்று கொண்டு அதை வைத்து கொண்டு சுட்டி அந்த சம்பந்தத்தை வச்சு நான் வாயினால் விளக்குகின்றேன் அல்லது அவர் வந்து நின்று கொண்டு காஃபி குடிச்சுட்டு இருக்கார் ஒரு செயல் செய்து கொண்டிருக்கார் அந்த செயலை வைத்து நான் அவரை வாக்கினால் சுட்டி காட்ட முடியும் இப்போ பிரம்மன் ஏதாவது செயல் செய்து கொண்டிருந்தா இந்த செயலை யாரு பண்ணிட்டு இருக்காரோ அதுதான் பிரம்மன் சொல்லலாம் பிரம்மனுக்கு ஏதாவது ஒரு குணம் இருந்தா இந்த குணத்துடன் கூடியதுன்னு வாயில சொல்லிடலாம் பிரம்மன் யாராவது இடம் அமர்ந்து கொண்டிருந்தால் இதுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறது தான் பிரம்மன் சொல்லலாம் பிரம்மன் அசங்கமா இருக்கு நிர்குணமா இருக்கு பிறகு எந்த விதத்திலையும் பிரம்மனை வந்து நம்ம வாயால் விளக்க முடியாமல் இருக்கின்றது ஆகவே அந்த நிர்குண பிரம்மத்துக்கு என்ன லட்சணம் அந்த பரம்பொருளுக்கு அடுத்த லட்சணம் என்னவென்றால் அனிர்தேஷம் சப்தம் அங்கு செல்லாது சப்த வந்து அந்த இடத்துல பிரயோஜனப்படாது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சில சந்தேகம் வரும் அத பிறகு பார்க்கலாம் அப்புறம் போட்டு கேள்வி வரும் சப்தம் போகாதுன்னு சொன்னா உங்க சத்தத்தை நான் எதுக்கு கேட்டுட்டு இருக்கணும் ஒரு கேள்வி வரும் பிறகு பார்க்கலாம் இங்கேயே பிறகு பார்க்கலாம் இப்ப முதல் சொல் அக்ஷரம் இரண்டாவது சொல் அனிர்தேஷம் அனிர் தேசியம்னா விளக்க முடியாது அடுத்த சொல் மது சொல் இதனுடைய பொருகரணோச்சரம் இந்திரியங்களினால் கிரகிக்க முடியாது வெளி தோற்றத்திற்கு வராது அகரணோசரம் கரண கோச்சரம்னா இந்திரியங்கள்ல பிடிச்சிடலாம் அகரணோச்சரம்னா இந்திரியங்களினால் பிடிக்க முடியாது வெளி தோற்றத்திற்கு வந்தது அவ்வக்தம்னா வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத காரணத்தினால் இப்ப சென்ற சொல்லுல நம்ம பார்த்தோம் சப்தத்தினால விளக்க முடியாதுன்னு சொல்லி இது பிரம்மன் மட்டுமல்ல ஒருவர் வந்து நமக்கு ஜிலேபி குடுக்கிறார் ரசகுலா கொடுக்கறார் இந்த ரெண்டையும் நம்ம சுவைக்கிறோம் வேறுபாடு இனிப்பா இருந்ததுக்கு மேல அல்லது பல்ல காட்டலாம் நம்ம சந்தோஷமா இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு சிரிப்ப காட்டலாமே தவிர இதுதான் இந்த சுவை இப்படிப்பட்டது தான் சொல்லி நம்மால விளக்க முடியாது ஆகவே பிரம்மன் பிர ஒரு இனிப்பளக்க முடியாமல் இருக்கின்றது ஒரு சுவையே நம்மளால விளக்க முடியாது விளங்க வைக்கணும்னு என்ன பண்ணனும்னா அவரு நாக்க இழுத்து அந்த ஸ்வீட்டர் வச்சு சாப்பிட்டு பாருன்னா அது அவருக்கு விளங்கி விடும் பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் கேப் கொடுத்து இனி ஒரு ஸ்வீட்டை வச்சு உங்க இந்த ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு இவ்வளவுதான்னு புரிய வைக்க முடியுமே தவிர ஈவன் ஒரு இனிப்பு பதார்த்தத்தையும் கூட நம்மால் மற்றவர்களுக்கு விளங்க வைக்க முடியார். அல்லது இமாலயாவுக்கு போறோம் அங்க இருக்கிற இயற்கை காட்சியை வர்றோம் அவர்களுக்கு அந்த ஆனந்தத்தை நான் நீர்னா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல அதுக்கு மேல வேற என்ன சொல்ல முடியும் அதையும் நம்மால் விளக்க முடியாது அவ்விதம் பிரம்மத்தை வந்து சப்தத்தினால விளக்க முடியாது அப்படி என்றால் இந்தியத்தினால அனுபவிச்சிடலாமா என்றால் இந்த சொல் சப்தத்துக்கும் அது எட்டாது இந்திரியங்களுடைய அனுபவத்துக்கும் அது எட்டாது சர்க்கரைய போல அனுபவிக்கவும் முடியாது அதுதான் அவ்வியம் இது என்ன கோச்சரம் முன் வந்து சப்த அகோச்சரம் சப்தத்தினுடைய கோச்சரத்துக்குள்ள வரல இது வந்து இந்திரியங்களினுடைய விஷயத்தினுடைய கோச்சரத்திற்கும் வரவில்லை ஐந்து கர்மேந்திரியம் ஐந்து ஞானேந்திரியங்களினால் அனுபவிக்கவும் முடியாது அவ்வியக்துற சொல் எதை குறிக்கின்றது இந்திரிய அகோச்சரம் அனிர்தேசியம் சொல் சப்த அகோச்சரம் சப்த பிரமாண அகோச்சரம் இது பிரத்ய பிரமாண அகோச்சரம் நாம இந்திரியங்களினாலையும் அனுபவிக்க முடியாது சப்தத்தினாலையும் எந்த ஒன்றை விளக்க முடியாதோ இதுவரைக்கும் மூன்று சொல்ல பார்த்திருக்கோம் அக்ஷரம் அனிர்தேஷம் அவ்வியம் நான்காவதாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள இருக்கின்ற சொல் இரண்டாவது வரியில் முதல் சொல்ல விட்டுட்டு அடுத்த சொல் அச்சித்தியம் சர்வத்ரகம் இருக்கு அதை விட்டுருவோம் அச்சித்யம் அச்சித்யம் என்றால் சிந்தனைக்கும் எட்டாதது சிந்தியம்னா சிந்தனைக்கு எட்டுவது அச்சித்தியம்னா சிந்தனைக்கும் எட்டாதது உதாரணமாக அன்பு பொறாமை கோபம் இப்படிப்பட்ட சில உணர்வுகள் இருக்கு இந்த உணர்வுகளை கண்ணிலேயோ காதலையோ நாக்கிலையோ அனுபவிக்க முடியாது அன்புங்கிற ஒரு தத்துவம் பொறாமைங்கிற ஒரு உணர்வு பொய் அப்படிங்கறது சத்தியம் அப்படிங்கறது இந்த தத்துவங்களையெல்லாம் இந்திரியங்கள்னால கிரகிச்சிக்க முடியாது ஆனா மனசுனால கிரகிச்சுக்கலாம் இப்ப எல்லாத்துக்கும் பொய்னா என்னன்னு தெரியும் ஒரு ரெண்டு வயசு மூணு வயதுல இருந்தே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அது வரைக்கும் தெரியாது குழந்தையா இருக்கும் தெரியாது காரணம் என்னன்னா குழந்தைக்கு உண்மைதான் தெரியும் பிறகு பொய் பேசுறனுடைய நன்மையை குழந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா அனுபவிச்சு பார்க்குது உடனே அந்த குழந்தைக்கு பொய்யா என்னன்னு புரிஞ்சிடும் காரணம் என்ன ரெண்டு பேரும் பொய் பேசுறதெல்லாம் இது குழந்த பார்க்குது தன்னுடைய தந்தையே தன்னிடம் ஏமாத்துறதையெல்லாம் குழந்தை பார்க்குது அப்ப பொய்யு ஒண்ணு இருக்கு அந்த கான்செப்ட புரிஞ்சுக்குது ஒரு குழந்தைய கொண்டு போய் காட்டுல வச்சு எந்த மனிதரோடையும் சம்பந்தப்படுத்தா இருந்து வச்சுக்கோமே அது மிருகத்தோட மட்டும்தான் அதுக்கு சம்பந்தம் எந்த மனிதரையும் ஒரு குழந்தை சந்திக்கலைன்னு சொன்னா அந்த குழந்தையிடம் போய் பொய்னு சொன்னா அதுக்கு என்னன்னு புரியாது மனிதர்களுக்குள்ள இருந்தா தான் அது புரியும் அப்ப பொய்ங்கறது வந்து இந்திரியத்துல அனுபவிக்காட்டியும் கூட மனதுல கிரகிக்க முடியும் அதே போல அன்பு குரோதம் இவைகள் என்னன்னா மனதுல சிந்தியம் இவைகளெல்லாம் சிந்தியம் மனசக கோச்சரம் மனதுக்கு கோச்சரம் ஆகுது அப்போ பிரம்மன் வந்து சப்தத்துல பிரம்மத்தை பிடிக்க முடியல பரவாயில்ல ஒண்ணு விட்டாச்சு அடுத்ததுல பார்ப்போம்னா இந்திரியத்துல பிடிக்க முடியுமான்னா சரி இந்திரியத்திலையும் பிடிக்க முடியாது விட்டாச்சு மனதிலையாவது பிடிச்சிருவனான் இங்கு பகவான் கூறுகிறார் அச்சிந்தியம் நீ மனசாலையும் நிர்குண பிரமனான என்ன பிடிக்க முடியாது அச்சிந்தியம் மனசக அகோச்சரம் அந்த கரண அகோச்சரம் இப்ப என்ன அந்த தத்துவத்தை விளக்க முடியாதாம் பிறகு சப்தத்துல விளக்க முடியாட்டி பரவாயில்ல இந்திரியத்துல அனுபவிச்சு புரிஞ்சுக்கலான்னா அதுவும் முடியாது பத்து இந்திரியத்தினாலேயும் புரிஞ்சுக்க முடியாது பார்த்து கேட்டு சுவைத்து ஒண்ணு முடியாது கிரகிச்சிக்கலான்னா அதுவும் கிடையாது இப்படி இருக்கிறது என்னன்னா சூன்யம்தான் இப்படி இருக்குன்னு ஒருவர் முடிவு செய்தார் காரணம் என்ன சூன்யந்தான் சூன்யத்தை போய் என்ன சொல்றது சூன்யத்தை அனுபவிக்க முடியாது சூன்யத்தை மனசினாலையும் கிரகிச்சிக்க முடியாது அப்போ இப்படிப்பட்ட இதுல எதுலையுமே நமக்கு வரவில்லைன்னு சொன்னா பிரம்மன் எப்படித்தான் தெரிஞ்சுக்கிறது பிரம்மத்தை வந்து எந்த விதத்திலையும் நம்ம அனுபவிக்க முடியாது மனதினாலே அனுபவிக்க முடியாது இந்திரியத்தினாலையும் அனுபவிக்க முடியாது சப்தத்தினாலையும் காட்ட முடியாதுன்னா அடுத்த என்ன கேள்வி நம்ம மனசுல வரும் முதல்ல அது இருக்கா இருக்காங்க வரும் அது இருக்குன்னா உடனே எப்படி கேட்டு இருக்கு எப்படியாவது இருக்குது காரண இருக்கு என்ன வருகிறது இப்படி ஒரு பிரம்ம இருக்கா அப்படி இருந்தால் அது எப்படித்தான் அத வந்து இருக்குன்னு ஏற்றுக்கொள்வது என்ற கேள்வி வரும் பிறகு அடுத்த கேள்வி என்ன எதனாலையும் அதை தெரிஞ்சுக்க முடியாது என்றால் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்வது அறிவுபூர்வமான காரியம் அல்ல எதனாலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்ன நம்ம செய்யணும் தெரிஞ்சுக்கிற முயற்சிய விடணும் அப்படின்னு கிளாஸ் எதுக்கு மனநிதி எதுக்குனா தெரிஞ்சுக்கிற முயற்சி தானே பிரம்மத்தை எதனாலையும் தெரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு சொன்னா தெரிஞ்சுக்கிற முயற்சியில ஈடுபடக்கூடாது தெரிஞ்சுக்கிற முயற்சியில ஈடுபடுறோம் தெரிக்கவும் முடியாதுன்னா யார் அதை செய்வார்கள் கொஞ்சம் கீழ்பாக்கம் அவர்கள் தான் செய்வார்கள் முயற்சி செய்து கொண்டு இருப்பவர்கள கொஞ்சம் தலையில லூஸ் அப்படின்னு சொல்றது அப்ப என்ன ஆகிறது அந்த கேள்வி வரும் பொழுது அதற்கு பதிலாக இங்க ஒரு சொல்லை எடுத்து பார்க்கின்றோம் அடுத்த சொல் கூட்டஸ்தம் என்ற சொல்லிருந்து இந்த பதில் நமக்கு கிடைக்கிறது கூட்டஸ்தகங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கின்றது முதலில் ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொள்வோம் அந்த பொருள்தான் நமக்கு இந்த கேள்விக்கு பதிலை சொல்கிறது கூட்டக என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் பொய் என்று பொருள் கூட்டக என பொ இருக்கிறதுக்கு பேரு கூட்டக உதாரணமா நம்ம ஒன்று கிடையாது நம்ம உண்மையிலேயே அது இல்லை அது இருக்கிற மாதிரி நான் காமிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அதற்கு பெயர் கூட்டக கூட்டம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லாதத இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கிறதுக்கு பேர் கூட்டக ஒருவருக்கு வந்து அறிவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே ஆனா இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுட்டு இருக்காரு அதுக்கு பேர் என்னன்னா கூட்டக அல்லது ஏதாவது பண சில பேர்த்துக்கு இருக்காது இருக்கிற மாதிரி காமிச்சுக்கிறது அதுக்கு பேரு கூட்டாக அது ஒரு சாமி ஒரு நல்ல உதாரணம் சொன்னார் ஒருவர் வந்து கார்ல போயிட்டு இருந்தாராம் அவருடைய வில்லேஜ் கிராமத்துக்கு போறாராம் போகும்போது ரொம்ப ஹாட் வெயிலா இருக்கு என்ன செய்தார் எல்லாம் அந்த கிளாஸ் எல்லாம் ஏத்தி விட்டுட்டு கம்ப்ளீட்டா அடைஞ்சிட்டு போறார் உடனே உள்ள இருக்கிற ரொம்ப புழுக்கமா இருக்கு கிளாஸ திறந்து விடுனார் இல்ல திறந்து விட வேண்டாம் இப்படியே நம்ம கிராமத்துக்குள்ள போலான்னா காரணம் என்னன்னா திறந்து விட்டா நம்ம கார்ல ஏசி இல்லைன்னு அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிரும் அப்ப கார்ல ஏசி இருக்குன்னு அவங்க நினைச்சுக்கணுமா அதுக்காக என்னன்னா உள்ள வெந்துட்டு போறது அந்த கிளாஸ் எல்லாம் திறந்து விட்டுட்டு போனா ஏசியே இல்லாம வெறும் கார் ஓட்டிட்டு போறாங்கன்னு மத்தவங்க வந்து நினைச்சுக்குவாங்களாம் இது என்னன்னா இதுக்கு பேருதான் கூட்டாகனு சொல்றது நம்ம கிட்ட ஒண்ணு இல்ல கார்க்குள்ள ஏர் கண்டிஷன் போற அளவுக்கு இவருக்கு வசதி இல்ல ஆனா மற்றவங்களுக்கெல்லாம் என்ன தெரிய காட்டிக்கணும் ஏர் கண்டிஷன்ல போறேன்னு அவ்வளவு உஷ்ணமா இருக்கும் போது கிளாஸ் எல்லாம் ஏத்திட்டு போனா கண்டிப்பா ஏசி இருக்கு நினைப்பார்கள் இதுக்கு பேர் தான் கூட்டகன்னு சொல்றேன் நம்ம கிட்ட இல்ல இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறேன் இத பகவான் மூணாவது அத்தியாயத்துல மித்தியாச்சாரகன்னு சொன்ன மித்தியாச்சாரகனா வெளியே இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறது ஆனா உண்மையில கிடையாது இல்லாதத இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறது திருஷ்யமான குணகம் திருஷ்யமான குணகம்னு சமஸ்கிருதத்துல சொல்றது திருஷ்யமான குணகம் அப்படின்னா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கொள்றது ரொம்ப பேர் அப்படித்தானே செய்கிறார்கள் இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறது இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறது என்ன இல்லாதவர்கள் தான் இருக்கிற மாதிரி காட்டிக் கொள்வார்கள் இருப்பவர்கள் இருக்கிற மாதிரி காட்டிக் மாட்டார்கள் அதுதான் கூட்டக சொல்ற இப்பொழுது கேள்வி பிரபஞ்சமே கூட்டக இந்த உலகமே அப்படித்தானா இருக்கிற மாதிரி காட்டிட்டு இருக்கான் ஆனா அப்படியே விசாரம் பண்ணி போன ஒண்ணுமே கிடையாதான் கூட்டக ரொம்ப அழகான விளக்கம் ஒருத்தர் சொல்றார் அந்தர்தோஷம் பஹிர் குணம் சொல்ற அந்த உள்ள தோஷம் இருக்கான் பகி குணம் வெளிய குணம் இருக்கிற மாதிரி காட்டிக்கிறோமா அந்த திருஷ்யமான குணகம் உள்ள தோஷத்தை வச்சுட்டு வெளிய குணத்தை காட்டிக்கிறதுக்கு பேர் தான் அப்படிப்பட்ட கூட்டமா இருக்கிறது என்னன்னா இந்த பிரபஞ்சமா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு லட்சணமே இதுதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறதா இந்த உலகமே பண்ணிட்டு இருக்கு அதனால தப்பு கிடையாது ஆனா இந்த உலகம் என்ன பிராமி மாதிரி இருக்கு எல்லா இடத்துலயும் இன்ப இருக்கிற மாதிரி காட்டிட்டு இருக்கு உலகத்துக்கு சொதமான சொத கிடையாது சுதந்திரமான இருத்தல்ங்கிறது கிடையாது ஆனா இந்த உலகம் தன்னை இருக்கிற மாதிரி காட்டிட்டு இருக்கு இப்ப இல்ல ஆனா இருக்கிற மாதிரி காட்டிட்டு இருக்கு இந்த உலகமே ஜடம் தெரிந்து கொண்டு இருக்கின்றது பிறகு இந்த உலகத்தில் ஆனந்தம் கிடையாது ஆனா இருக்கிற மாதிரி காட்டிக் கொண்டு இந்த உலகத்துக்கு கூட்ட கூட்டகன இந்த உலகம் கூட்ட ஸ்தக சொன்னா ப்படிப்பட்ட பொ இந்த உலகத்திற்கு அதிஷ்டானமாக இருப்பது அப்ப இந்த பிரம்மன்கிறது என்னன்னா கூட்டஸ்தக என்றால் கூடே ஜகதி திஷ்டதி கூடே என்றால் இப்படிப்பட்ட பொய்யான உலகத்தில் அதிஷ்டானமாக எது இருக்கின்றதோ இந்த பொக்கும் கீழ உண்மை இருக்கின்றது ஒவ்வொரு பொய்யுக்கும் கீழே என்ன இருக்குன்னா உண்மைதான் இருக்கு உண்மையை கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா இந்த பொய்ய தாண்டி போகணும் அதுதான் ரொம்ப கஷ்டம் அது பொய்ன்னு தெரிகிறதில்ல அதுவே உண்மையா தெரிஞ்சிட்டு அப்ப என்னைக்குமே உண்மையை கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன செய்யணும்னா எது உண்மையா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கதோ பொய்னு தெரிஞ்சு பிறகுதான் உண்மையான உண்மைக்கு போக முடியும் கூட்டக என்றால் இந்த பொ அதி விளங்குகிறது ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த பொய்ய நமக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த பொய்ய நம்ம புரிஞ்சுட்டு இந்த பொய்யுக்கு எது அதிஷ்டானமோ ஆதாரமோ அது என்று புரிந்து கொள்ள முடியும் அதனாலதான் சில சமய உபனிஷத் புத்தி கோச்சரம் சொல்லும் மனதுக்கு கோச்சரம் இல்லா இந்த புத்தி கிராக்யம் பகவானே சொல்வார் கொள்ளலாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்னா எதெல்லாம் உண்மையா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோ இருக்கின்றது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் விளக்கத்தை தொடரலாம் ஓம் பூர்னூர்னி போனமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயோமே வசிஷேஷ